0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1, dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'historien et politologue Amit Posaslan, directeur d'études à l'EHESS, École des Hautes Études en Sciences Sociales, et spécialiste du Moyen-Orient, de la Turquie et de la question kurde. Bonjour Amit Pozaslan.
1: Bonjour.
0: Bienvenue dans notre émission. Euh, en, vous aviez, le, dans le cadre de vos recherches, montré à quel point l'année 1979 a été une année charnière et un moment de rupture extrêmement important dans le Moyen-Orient. Est-ce que euh, vous pourriez euh, revenir sur cette année 1979, nous dire en quoi c'était un moment très important et est-ce que c'est toujours quelque chose qui continue à structurer le Moyen-Orient aujourd'hui ou est-ce qu'on va vers autre chose
1: Oui, l'année 1979, hein, c'est l'année où on peut dire... hein le Moyen-Orient a été réconfiguré en grande partie. Oui. Euh, jusqu'à 1979, euh, on a de loin la domination de la gauche. Bien entendu, il est difficile de définir euh, cette gauche euh, dans ses variantes euh, nationales arabes, oui. euh, pro-soviétiques, marxistes, pro-soviétique, marxiste, ouais. pro-chinoises, oui. voire pro-albanaises. Oui, euh, mais fait. voilà, comme dans le reste du monde, euh, c'est la gauche qui fixe l'horizon d'attente des sociétés. Alors qu'à partir de 1979, les choses changent radicalement. L'islamisme qui jusqu'à maintenant est très marginale, devient dominante. Pourquoi? D'accord,
0: c'est-à-dire qu'après 79, c'est en fait la disparition de ce qu'on appelait les forces progressistes voilà. euh, au Moyen-Orient. Voilà,
1: absolument. On peut même ah. dire que le, 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 la chute du mur de Berlin a eu lieu au Moyen-Orient en, en 1979, 1979 et non pas en 1989. D'accord, Ils reste... se sont
0: évaporés comme ouais.
1: ça Se sont pas évaporés comme ça mais on a l'impression qu'effectivement on est en face d'un mouvement qui a été défait. qui a défait, été défait, laminé. Qui laminé, qui n'a pas pu être en mesure de produire du sens politique. Oui. Euh, Finalement de euh, se maintenir comme une force sociale. Euh, les raisons sont multiples. Hein, les raisons sont multiples. Il y a d'abord la reconnaissance d'Israël par l'Égypte. Hein, oui. Et l'Égypte jusqu'à maintenant passait comme euh, la tête de résistance arabe hein, contre Israël. Et au delà, c'est ce qu'on appelait à l'époque l'impérialisme. Le, l'impérialisme oui. hein, voilà. Euh, et cela est considéré comme une trahison de la gauche nationale arabe. Mm-hmm. Hein. Au même moment, où vous avez l'occupation de l'Afghanistan. Et, et par, l'union par, par l'Union soviétique, l'armée rouge. Et cela est considéré comme de la trahison, cette fois-ci, de la gauche interna- internationaliste à euh, mm-hmm. moyenne orientale. L'Union soviétique apparaît comme une force coloniale, comme une autre. Une force impérialiste, voilà, impérialiste voilà, qui hein, va dominer voilà. une
0: un pays musulman. Euh,
1: qui, qui va dominer un pays musulman, comme, le, voilà, comme, la, comme France, la, la France et l'Angleterre euh, voilà, l'ont fait on, dans, dans, dans le Oulevent, oui. Voilà. Euh, et puis, bon, euh, simultanément, vous avez une insurrection quasi-messianique à la Mecque. Hein, oui. l'islam, l'islam sunnite, qui était considéré comme la religion de l'obéissance, hein, apparaît euh, dans une dynamique vraiment révolutionnaire. Hein, oui. Et surtout, vous avez la révolution iranienne, euh, qui est une révolution euh, conservatrice. C'est la première fois qu'au Moyen-Orient, on assiste à la naissance. Hein, d'une révolution à la fois extrêmement radicale, parce que la rupture est très nette, et avec la tradition de Chars, avec l'héritage de Chars et avec le système monde, oui. et en même temps qui est ultra conservatrice, qui se base sur ce qu'on appelle les bazaris, les gens de Souk, oui. et le clergé. Et finalement, c'est le clergé qui l'emporte. Alors qu'initialement, la révolution, quand elle commence en 77, c'est une révolution de gauche. Donc ce sont les militants de fait. gauche qui la lancent. Mais euh, au final, en 79, la révolution de rouge devient verte.
0: D'accord, eh oui, et oui, les, les, soit les, et les, les forces démocrates, mm-hmm. enfin, en tout cas qui ont lancé ce mouvement de contestation du Shah mm-hmm. d'Iran, euh, se sont retrouvées soit assassinées, voilà, soit en ex, exil. soit
1: exilé. Euh, Finalement, effectivement, les forces, le fer de lance initial de la révolution en, en, en est devenu la en première Iran. victime.
0: Mm-hmm. on est devenu la première victime. Alors, est-ce que euh, ces, ces changements euh, fondamentaux qui se passent au Moyen-Orient dans les années sois, euh, enfin, en 1979, est-ce qu'ils continuent de structurer le Moyen-Orient
1: euh, malheureusement, oui. Malheureusement, oui. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, j'avais émis euh, l'hypothèse euh, d'une guerre de 40 ans au Moyen-Orient, oui. euh, comme la guerre de Peloponnès, qui, à vrai dire, n'a jamais existé en tant oui. que telle, ou la guerre de 30 ans en Europe, mm-hmm. 1618, 1648, qui n'a jamais existé en tant que telle. C'était l'agrégation d'énormément de conflits et de, et, et de guerres hein, sur une très longue période. Et je crois que concernant le Moyen-Orient, on peut aujourd'hui effectivement parler d'une guerre de 40 ans parce que les dynamiques qui ont été en, euh, qui, 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 sont, qui ont émergé dans, en 1979 hein, sont aujourd'hui déterminantes. Hein. Prenez la dynamique confessionnelle, par exemple, oui. hein, qu'on Allons-y. observe voilà, euh, au Yémen, au Liban, en Irak. Hein, euh, cette dynamique est toujours là. Euh, la matrice Hezbollah oui. euh, qui a été euh, finalement forgée à partir de 1979. Euh, la révolution iranienne est devenue une matrice euh, djihadiste chiite à l'échelle oui. régionale. Et de l'autre côté, euh, si vous regardez la en, euh, la généalogie de, de, de la mouvance islamiste, djihadiste sunnite, oui. Al-Qaïda et l'État islamique, euh, cela renvoie très clairement à la guerre de à la guerre d'Afghanistan euh, à partir de 1979. Vous n'avez pas une seule figure importante de Al-Qaïda euh, qui n'a pas été impliquée d'une manière ou d'une autre dans la guerre d'Afghanistan et aujourd'hui l'État islamique oui. elle euh, l'émanation de cette, ce djihad hein, qui se déjà en 1979 avait une, une dimension internationale.
0: Alors, euh, donc, ça continue mmh. Euh, mmh. et est-ce que malgré tout, mmh. dans ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, parce qu'on est 30 ans après la révolution mmh. en Iran, mais aussi on est 30 ans après ce tournant charnière de 79 un peu partout au Moyen-Orient, mmh. euh, est-ce qu'il y a avec les con- mouvements de contestation sociale qui, mmh. dont on entend parler depuis quelques, quelques semaines, deux mois, des manifestations au Liban, euh, des manifestations en Irak, euh, il y a même eu des manifestations euh, en Iran. Est-ce mmh. que euh, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres dynamiques ou est-ce qu'ils qui se mettent en marche euh, Il y, y a d'autres, d'autres... revendications voilà. Il y a d'autres
1: dynamiques, il y a d'autres attentes. Il y a une attente démocratique au Moyen-Orient. Oui. Une attente démocratique, mais vraiment dans le sens de Claude Lefort, ça veut dire l'indéterminé démocratique, oui. c'est qu'une clique, une armée, un parti, un, une milice ne puisse pas monopoliser le pouvoir, que le pouvoir devienne le lieu d'investissement des initiatives citoyennes, euh, de l'unité, mais aussi des divisions citoyennes, euh, que la société s'imagine sur le double principe de consensus, mais aussi de dissensus, euh, puisque c'est des sociétés conflictuelles en termes de génération, en termes de projection, en termes de genre. Euh, Donc on a l'impression effectivement qu'il y a une demande démocratique, une attente démocratique. hein. Il y a une attente de sortir de cet ordre autoritaire extrêmement épais, oui. de cette fatigue sociale qui dure euh, maintenant depuis des décennies et qui mine les sociétés arabes, mais pas uniquement l'arabe. Oui. Vous avez mentionné euh, à, euh, fort à propos de l'Iran. Euh, sortir de la violence, parce que cette violence que le monde arabe est plus généralement le Moyen-Orient produit à ses marges, finit par le miner. Oui. Et 79 euh, aujourd'hui, ça fait quand même 40 ans. Ça veut dire qu'effectivement, des générations entières hein, oui. n'ont connu que cette situation. Donc, il y a ces attentes... Hein, Mais est-ce que ces attentes vont être suffisantes pour pouvoir euh, enrayer le processus qui a commencé en 1979 Pour le moment, on n'en est pas
0: certain. D'accord. Mais alors, euh, parmi ces, ces attentes euh, dont, dont vous parlez, mmh. euh, si on observe par exemple les manifestations mmh. au Liban, euh, on a vu euh, que les gens euh, souhaitaient sortir, enfin, euh, en, demander la, la fin de la corruption, la kleptocratie, ce genre de choses. Mais aussi, ils voulaient euh, sortir d'une vision et d'une représentation de la société comme étant multiconfessionnelle, sortir du confessionnalisme et de, de, du, du marquage des... Mmh de la société, oui. par le confessionnalisme euh, et, et, et la religion, par des allégeances religieuses. Ah. Euh, donc, euh, on réclamait une citoyenneté libanaise, enfin, c'est l'émergence de la citoyenneté qui était euh, voulue et réclamée. Voilà. Euh,
1: je pense qu'il a aussi, euh, dès 1989, à vrai dire, dès oui. la fin de la guerre de civile libanaise, d'un côté, on a euh, l'ordre milicien parce que finalement, oui. ce sont des milices qui ont mené la guerre euh, pendant 15 ans, oui. euh, et qui ont euh, c'est une guerre qui a fait quand même 180 000 mort, oui. hein, victime. Donc, la de guerre civile voilà, libanaise, euh, qui
0: commence en 75 et voilà. qui voilà. se termine euh, en, en 1989-90. Voilà. 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 Euh,
1: donc, effectivement, d'un côté, il y a l'ordre militien qui gagne, oui. et de l'autre côté, dès ce moment-là, euh, dans la société civile, on entend effectivement cette volonté de sortir de ce partage de pouvoir et de gâteau, euh, puisque le gâteau est quand même important en termes de corruption, de sortir de cette logique confessionnelle pour inventer la citoyenneté libanaise. Et je crois que cette demande existe aussi en Syrie. N'oublions pas 2011, au oui. début en Syrie, oui. c'était une contestation multiethnique et multiconfessionnelle basée sur la citoyenneté. Aujourd'hui, on le voit très clairement. Dans le cadre de l'Irak, on ne parle pas beaucoup du Yémen, mais au Yémen, il y a aussi cette même volonté de sortir de la logique confessionnelle. Et ailleurs, euh, la Tunisie de 2000, euh, 2011, l'Égypte de 2011, oui. mais l'Algérie et le Soudan d'aujourd'hui oui. euh, nous montrent aussi euh, que la volonté de sortir aussi de l'autoritarisme, euh, de, la, de la domination de la kleptocratie ou de, euh, l'armée. Ou de l'armée est très très forte aussi. Donc, on a l'impression qu'effectivement, partout, il y a cette attente démocratique. Cette attente démocratique, ça veut dire quoi C'est tout simplement, effectivement, d'intégrer la cité démocratique bourgeoise telle qu'on le connaît en Europe. Donc, voilà. Euh, Cette attente démocratique est là. Et en même temps, il y a des moments où les dynamiques pré-révolutionnaires ou pré-contestataires oui. peuvent être de loin beaucoup plus, beaucoup plus fortes et se radicaliser à la faveur d'une révolution. On a vu cela d'ailleurs en 1848 en Europe. Oui. Euh, en Europe, effectivement, quand vous prenez... Un temps des peuples voilà le printemps des peuples euh, qui s'est terminé effectivement par un, un hiver des peuples oui. euh, parce que, pour, pour, pour la simple raison que les dynamiques près 1848 hein, qui étaient des dynamiques contre-révolutionnaires se sont radicalisées on a vu partout un peu le, le renforcement de, euh, des autocraties euh, mmh. des bureaucraties effectivement ultra-répressives on a vu ce que Marx appelait de, à son époque euh, ce conflit entre le peuple révolutionnaire oui. et, qui était le peuple de Paris oui. et des intellectuels oui et des intellectuels européens. Et de l'autre côté, le peuple réel, qui était en quête d'un ordre conservateur, 1848, de ce point de vue-là, a montré effectivement qu'une révolution peut parfaitement avoir lieu à partir des de, de demandes d'un progressiste, oui. démocratique, et de l'autre côté, peut être enrayée ou peut être effectivement confisqué. défaite, confisquée euh, par des dynamiques qui lui pré- préexistent.
0: En même temps, euh, s'il si les... y a une demande démocratique forte et que cette demande démocratique, elle passe par euh, la, la, la volonté de sortir euh, des allégeances religieuses et de, 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 de l'appartenance communautaire à une communauté religieuse ou confessionnelle, euh, ça veut dire aussi que c'est remettre en cause la façon dont l'État, parce que ce sont des États qui sont relativement jeunes, qui émergent à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, ça fa... euh, ces états-là et, et, et... Enfin, c'est la façon dont les et... ces États se sont constitués qui est finalement remis en cause
1: Absolument. Euh, c'est l'État tel qu'il a été constitué au XXe siècle avec euh, toutes ces strates successives, oui. euh, mandataires, oui. euh, les années 20 ou oui, arabes euh, national arabe, les années 50, 60, 70, oui. euh, la gauche. Euh, donc on a, est, est confessionnel dans les années 80-90. On a l'impression qu'effectivement c'est tout le XXe siècle avec ces strates multiples oui. qui est en train de s'effondrer ou de, euh, de d'être contesté.
0: Et alors oui.
1: euh, Effondré, mais cela signifie aussi qu'à un moment donné, euh, à la place de cet État, on a la euh, récon- rétroconversion de l'État en une milice. Oui. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui très clairement en Syrie. Oui. Ou alors une fragmentation milicienne. N'oublions pas qu'en 2013, par exemple, en Syrie, en, dans, un, dans un pays comme la Syrie, il y avait 1200 milices. Mmh. 1200 milliers, ça veut dire que le temps et l'espace étaient fragmentés en 1200. Parce que la dynamique révolutionnaire de 2011 oui. ne s'est pas suffi pour, voilà, effectivement se Transformer en une force, finalement, euh, sociopolitique, hein, capable de transformer euh, la Syrie. Là aussi, la dynamique de confessionnalisation du de, de, de régime de Bachar al-Assad, hein, oui. la kleptocratie, euh, l'usage de la force. L'usage oui. de la force, c'est quand même quelque chose d'extrêmement la important. La oui, coercition, la force, pure, euh, ou la répression. Voilà, la répression, euh, qu'aujourd'hui, on observe aussi en Iran ou en Irak. Oui, hein, donc, tout voilà, à fait. On parle déjà de 350 morts en Irak, sans doute beaucoup plus. Ouais. Oui. Euh, ça veut dire qu'effectivement, et en Irak, quand vous observez, ce n'est pas le gouvernement irakien qui tire, ce ouais. sont des milices. Ce sont des milices qui voilà. tirent. Voilà. Qui... iraniens et, et... qui tirent sur les, sur, sur les manifestants. Euh, donc euh, vous avez tout à fait raison, effectivement, il y a un rejet de cet État. Il y a une triple demande d'émancipation. Oui, laquelle euh, euh, Voilà. Euh, demande d'émancipation en tant que classe. Oui. Voilà, effectivement, y compris les classes moyennes euh, voient leur horizon totalement obstrué obscurci. Euh, vous avez une demande de, une, une demande de, de démancipation en termes générationnels
0: ouais. et cela concerne... Avec une société ouais. qui est jeune, qui, est, qui jeune, est marquée où voilà. un pourcentage, voilà. plus de 50% de la société voilà. est, est à et... moins de 40 ans. Oui, voilà. Et en même temps,
1: je crois que cette demande d'émancipation en, temps, en, 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 en tant que génération concerne, y compris les générations anciennes. Oui. Ça veut dire les générations qui ont été défaites en 1979, oui. aujourd'hui ont repris de service en quelque sorte, pour transmettre pour un venir héritage... un peu voilà, et voilà, le, et leurs enfants ou petits-enfants. Ouais, voilà, le, oui. Leurs petits-enfants. Et leur donner, leur apporter un sens historique, une continuité historique. Hein. Et la, triple, le, le troisième, euh, la troisième demande de, d'émancipation, c'est très clairement, en termes de genre, c'est la première fois qu'on voit, euh, dans la totalité des sociétés arabes, les femmes être aussi présentes, aussi massivement Occupées présentes. Occuper un place
0: important dans les voilà, manifestations, dans la contestation. Voilà. Oui.
1: Et dans la production du sens. Et dans la production. Euh, voilà, dans la création artistique, oui. euh, dans l'organisation de l'espace contestataire. Oui. Oui. Euh, on l'a vu de toute façon, de manière très claire au Liban. Oui. En Irak, cela était un peu moins perceptible au début, mais depuis 10 ou 15 jours, oui, on ça l'a... devient très, très, très clair. En Iran, cela est très clair. Donc, on a vraiment l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, ces sociétés euh, veulent à la fois inventer le citoyen en tant que sujet, ouais. en tant qu'individu, et en même temps mob- se mobiliser collectivement pour obtenir effectivement cette transformation. Oui,
0: parce qu'on voit bien qu'ils veulent, c'est un vivre ensemble mais aussi, qu'ils veulent construire. Enfin, ils se revendiquent un nouveau Liban. Enfin, il y a une fête, voilà. euh, on a fêté la fête libanaise, mais oui, avec voilà. pour donner un nouveau sens à ce que c'est que être libanais. Voilà. Euh, qui... euh,
1: un Liban qui ne serait pas pris en otage par euh, les conflits régionaux, oui. euh, l'Arabie saoudite et l'Iran. Oui. Euh, un Liban qui serait... Parce que le Liban ouais.
0: est devenu effectivement une zone de confrontation Absolument. entre euh, l'Arabie saoudite et l'Iran. Euh, oui. Voilà. Euh,
1: un Liban qui ne sera pas dirigé par un Léviathan imposé de l'extérieur... Hein, comme cela a été à la sortie de la guerre civile libanaise, oui. avec les accords de Taif, oui. qui finalement a imposé la domination syrienne. Mm-hmm. Euh, un Liban qui ne sera pas dominé euh, par l'élite qui amenait la guerre civile de 1975 à 1989. Euh, oui, puisque Et la bah...
0: plupart des dirigeants politiques sont des anciens oui, euh, chefs miliciens. de voilà. miliciens, voilà. Bon, voilà. sauf euh, Ahari, qui est euh, arrivé, voilà. euh, plus tard, par, euh, sa... qui, qui qui Saoudi. par l'Arabie Saoudite, mais, oui, voilà. mais qui est venu par l'Arabie oui, Saoudite, voilà. tout à fait. Euh, mais euh, les... Les autres voilà. sont des anciens chefs de ministre hein, qui sont passés ouais. à la politique, mais...
1: Voilà, prenez Michel Aoun, prenez oui. Samir Jadja, prenez... Euh, la famille la, jean Blatt, Schallar, oui, la, la famille jean Blatt, voilà. Vous avez effectivement l'impression que ceux qui ont mené cette guerre, oui. euh, 40 ans après ou 30 ans après, euh, se, se, s'arrogent le droit de rester au pouvoir, de monopoliser le pouvoir. et créer... se répartissent voilà. les richesses. Une, une sorte de les... cartel. Oui, oui, oui. Oui, C'est un cartel. Sort... Un cartel, oui. Voilà. Et donc, il y a ce volonté, cette volonté de sortir de cette logique de cartel. Et en Irak, on l'observe aussi. En oui. Irak, effectivement, euh, l'État islamique a gagné euh, avec une surprenante rapidité oui. parce que l'armée de soi-disant 915 000 personnes n'existait pas. C'était la corruption. L'armée que de appelait...
0: Saddam Hussein. Eh non, l'armée,
1: l'armée. que, que soi-disant euh, le régime post-Saddam, Post-Saddam avec Hussein
0: avait avec... avec... créé. Après, voilà.
1: après la débasification. Après la Et contre le, l'État islamique, hein, le pouvoir a eu recours à la formation des milices, oui. c'est ce qu'on appelle le hashti Shabi, une quarantaine de milices. Mm-hmm. Et aujourd'hui, effectivement, il y a... Euh, cette, euh, cette, cette, cette Ils ont
0: été entraînés militairement... Par l'Iran.
1: Par l'Iran. Voilà, par le général Qasem Soleimani, le... et oui. voilà, qui est le chef des de, de, de forces Jérusalem, des de, de pastorants, des gardiens de, de la, de la révolution. révolution. Et aujourd'hui, il y a cette volonté, effectivement, d'en terminer avec cette horde milicienne, avec cette logique du cartel. Oui. Ça veut dire... La classe politique hein, qui se partage hein, le pouvoir, hein, qui voilà, qui, qui a ces petites crises, hein, qui surmonte ces petites crises, etc. Mais qui en même temps ne donne vraiment absolument... Oui, et puis qui mmh. est
0: dans cette zone particulière mmh. de Bagdad. Euh, Bagdad,
1: oui. Euh, euh, la, la zone la verte, verte oui. euh, voilà.
0: bunkerisée,
1: bunkerisée. Et
0: puis les manifestations mmh. 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 À, à l'extérieur qui, mmh. euh, qui montrent oui. la, la, la déconnexion et la, déconnexion la, la, la façon dont mmh. le, le, les dirigeants sont coupés du peuple. Voilà. Je vous propose une petite pause musicale. Euh, nous allons écouter une très belle chanson d'Ahmed Kaya. Ahmed Kaya, c'est un chanteur kurde. Vous le connaissez Vous l'appréciez
1: oui, je, je le connais, je l'ai ah, rencontré à plusieurs reprises, oui. je l'apprécie beaucoup. Euh, c'était une figure, effectivement... Euh, d'un extraordinaire humanisme. Oui. Au-delà de sa créativité artistique, c'était quelqu'un qui et de était de sa superbe voix. Euh, voilà, de sa superbe voix. Euh, c'était quelqu'un qui était effectivement extrêmement engagé, euh, mais en termes vraiment humanistes. Oui. Euh, donc voilà, défendant toutes les causes humaines. Oui. Euh, et je crois qu'il en était les, la victime aussi.
0: Oui. Et alors, il est aussi enterré au Père Lachaise, voilà. euh, à côté de ilmas Gunei. Voilà. Leurs oui. tombes, à tous les deux, sont toujours fleuries. Absolument, Et finalement, oui. le Père Lachaise, c'est devenu un endroit où beaucoup de figures kurdes euh, euh, oui. se retrouvent. Euh, absolument, enterrées. C'est,
1: voilà, c'est devenu un peu le cimetière. Hein. Kurde, le panthéon. Voilà, ou le panthéon kurde, voilà, après avoir été le cimetière de, euh, des communards. Aujourd'hui, effectivement, c'est, c'est un peu le lieu de repos des de leaders kurdes aussi, parce que deux générations de leaders kurdes iraniennes, euh, Abdurrahman Kassamlou et Sharaf Kandi, qui ont été assassinés à Vienne et puis à Berlin, pour Sharaf Kandi, sont reposent aussi par la chaise.
0: Alors, écoutons Ahmed Kaya 93 pour moi Capod Adam Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreğe ucunda koşan her bir anneye.
1: Tepeden tırna oğla ve kıza kesmiş bir ülke yarma Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç... Şaşkınlığımda çocuk devrederken sırdaşıma sunucu verdi yanağımda tomurcuk. Pir sultana düşün anne. Şeyh Bedrettini, Böklüce'yi, Torlak Cemali, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.
0: sur Radio Cause Commune 93.1, vous écoutez le monde en question et nous venons d'entendre chanter Ahmed Kaya. Nous recevons Amit Bozaslan. Amit Bozaslan, euh, cet État euh, qui est remis en cause dans ses fondements que qu'il a été instauré après la fin de la Première Guerre mondiale, tel qu'il s'est progressivement constitué, euh, c'est aussi l'histoire euh, de la fin de l'Empire ottoman. Euh, et la façon dont l'État aussi s'est construit euh, en Turquie, euh, et où euh, la question de la citoyenneté aussi d'une certaine façon se pose, puisque en associant dans la formation de l'État l'idée de faire fusionner l'idée de religion et de nation, excluer de fait effectivement la, la participation de toute euh, altérité de toute autre minorité. Est-ce que on peut, vous pouvez euh parler de cela, et euh, voilà. Euh, oui,
1: je pense que euh, euh, quand on prend l'histoire de la Turquie de 1908 hein, à nos jours, on observe clairement... 1908, deux, date de la euh, révolution voilà, jeune Voilà, Turc. de la révolution de jeune turque qui est dans l'effet un prononci- prononciamento, prononciamento plutôt qu'une ah, révolution oui, oui. Voilà, c'est une prise de pouvoir par euh, des très jeunes officiers très jeunes et leurs officiers. alliés. Ouais. Euh, donc, on observe depuis cette date-là à nos jours, hein, deux tendances qui vont parallèlement. Euh, par euh, une première tendance, hein, ça concerne la structure de pouvoir. Hein, oui. Et la structure de pouvoir, pouvoir, c'est une structure cartélisée. Là aussi, on a très clairement la formation d'un cartel. Euh, Ça veut dire des groupes qui n'ont pas d'ancrage légal, oui. peuvent se saisir de pouvoir hein, euh, et se maintenir au pouvoir par la coercition ou par euh, le, leur ancrage directement dans l'illégalité pratiquement systématique. Et là, c'est, c'est un phénomène qu'on observe hein, de 1908 en nos jours. En 1908, vous aviez très clairement deux ou trois clics militaires au pouvoir. Oui. Ces clics ne pouvaient pas s'abandonner, ne pouvaient pas se séparer, ne pouvaient pas s'entendre non plus, oui. mais en même temps constitué voilà, une sorte de cartel fragmenté. Oui. Euh, et par la suite, on voit dans les années 60, 70, 80, ce phénomène se reproduire. Oui. Et aujourd'hui, dans la Turquie d'Erdogan, on a aussi très clairement la formation de ce cartel ou reproduction de ce cartel sur une base nouvelle. Euh, on parle beaucoup d'Erdoganisme, d'Erdogan comme le chef unique. Oui. Il l'est très largement. Mais oui. en même temps, quand on regarde les structures de l'État, on voit qu'il y a dans cet État euh, aussi des milices, des escadrons de la mort euh, qui ont été actifs dans les années 90. Euh, des forces islamistes qui, désormais, sont militarisées et qui sont totalement autonomes de tout ce contrôle étatique. Oui. Euh, on a effectivement voilà, une cartélisation qui est extrêmement poussée. Et la force de Erdogan aujourd'hui, vient aussi de cette cartélisation. Et de l'autre côté, on a une deuxième tendance, qui est cette fois-ci une tendance beaucoup plus idéologique, euh, mais qui produit des effets très réels. Oui. C'est euh, cette adoption de darwinisme social euh, le darwinisme social, c'est quoi Le darwinisme social, c'est ce courant qui a émergé euh, à partir de 1870, voilà, disons, 70, euh, la guerre franco-prussienne, oui. et qui a été dominante euh, dans certains milieux jusqu'à 1945. Et le darwinisme social considère euh, les sociétés ou les nations comme des espèces antagonistes, mm-hmm. euh, nécessairement en guerre les unes contre les autres, et conclut qu'il n'y a pas de place sous le ciel pour toutes les nations, et seules les nations les plus fortes pourront survivre. Et donc, du coup, effectivement, pour la Turquie, la question principale depuis 1908, mais peut-être même avant, c'est de renforcer la nation turque. Comment renforcer la nation turque Renforcer la nation turque par l'homogénéisation, homogénéisation ethnique, homogénéisation confessionnelle, voire, euh, dans certains moments, à certains moments, homogénéisation politique. Donc, de créer une société organique, épuré de ces cellules cancéreuses puisque le discours est très médical biologisé. Oui. Et,
0: ça, euh, c'est
1: voilà. un classique. C'est un classique et donc du coup effectivement lui permettre de, de, de permettre à cette société, cette nation organique. Hein, de euh, gagner la bataille pour la survie. Euh, dans le cas euh, du comité Union et Progrès de 1908, mais surtout dans le cas d'erdoganisme, vous avez aussi une deuxième dimension idéologique qui est très très forte. Oui. Et cette dimension idéologique, hein, euh, c'est que euh, selon Erdogan et son milieu, euh, la Turquie, ou les Turcs plutôt que la Turquie, euh, les Turcs ont une mission historique. Mm-hmm. Cette mission historique consiste à dominer le monde. Et cette domination euh, s'est faite avec l'impérialisation des Turcs, euh, avec les Ottomans, avec la conquête d'Istanbul, etc. Mais cette mission historique a été entravée, entravée parce que les ennemis de l'extérieur... On attaquait les Turcs, les ennemis de l'intérieur ont trahi les Turcs, mmh. l'élite, l'élite turque, intellectuelle turque a trahi aussi la Turcité. Et aujourd'hui, il faut recommencer cette mission historique et cette, ce serait de ce serait renaissance en quelque sorte de la mission historique exigerait la restauration de la Turcité dans sa pureté ontologique. Donc, dans sa pureté des origines. Et donc, du coup, seule cette restauration ontologique permettrait aux Turcs de se renforcer et de nouveau devenir cette force dominante avec une mission historique.
0: Mais alors, euh, en général, quand mmh. on regarde sur le long cours mmh. l'histoire de la Turquie depuis la fin de l'Empire ottoman mmh. ou depuis mmh. la révolution jeune turque euh, jusqu'à aujourd'hui, enfin, on, on, on a tendance quand même à dire qu'il y a eu à la fin de l'Empire ottoman, la révolution jeune turque et, et il y a eu la, l'instauration de la République turque, le kémalisme après une histoire extrêmement mouvementée où, effectivement, on pourra peut-être revenir avec tout l'ensemble des, des, des coups d'État qui se succèdent, qui apparaissent à un moment donné et qui laminent progressivement aussi la gauche et, et, et les syndicats en Turquie. La, la situation quasi explosive de guerre civile. Et puis après, on a eu euh, l'arrivée au pouvoir du parti AKP, mmh. avec euh, Erdogan à sa tête. Un, mouvement, un moment aussi... beau. Enfin, on, on a plutôt tendance... Plutôt que de dire que c'est une histoire qui se continue, on a plutôt tendance à instaurer des ruptures dans cette histoire. Et de même que depuis que euh, le président Erdogan est au pouvoir, on, on parle d'un moment qui a été beaucoup plus à, montré davantage d'aspiration démocratique et puis une dérive autoritaire. Vous contestez un peu ce genre de lecture
1: euh, en tout cas, cette lecture doit être doublée d'une deuxième lecture oui. euh, qui insiste sur les, sur les constantes.
0: Sur les constantes.
1: Sur matri- le long temps. Voilà, voilà. Sur voilà. le long Sur une matrice, comme j'ai dit, par exemple, sociale darwiniste. Oui. Hein, sur une matrice qui est vraiment ce qui concerne la fabrique de l'État, euh, qui est la cartélisation. Et donc là, on a effectivement <coughs> des constantes. Qui sont là euh, ce qui est extraordinaire dans le cas de la turquie sans doute ce n'est pas le seul cas c'est qu'il y a des moments d'attente démocratique aussi ouais. il y a des moments qu'on peut considérer comme libéral il y a des moments où euh, l'horizon de, des passibles commence à se, s'éclaircir on l'a vu par exemple effectivement en 1908 en 1908 ouais. y compris quelqu'un comme jaurès pensait que voilà effectivement la Turquie connaissait reste, oui. voilà euh, connaissait le son 1789 hein, qu'on assistait en 1789 sur sur le Bosphore. Ah, d'ailleurs, il
0: voilà. y avait une influence incontestable oui. de 1789 voilà. euh, sur voilà. euh, les révolutionnaires de l'époque et surtout voilà. cet ottomanisme, j'imagine que je reste ah, pensé voilà. à la, à, Absol- à ce qu'on appelle l'ottomanisme, c'est-à-dire voilà. la, la rêve de la fraternité entre les peuples, différentes ethnies ou peuples qui constituaient voilà. l'Empire ottoman. Absolument, un, un an après. Le discours change. Le discours du Comité
1: Union et Progrès, qui est au pouvoir, condamne la Révolution française, sans réserve, l'accusant d'être cosmopolite et corrompu, et estime que les Turcs constituent le tiers État de l'Empire ottoman. Autrement dit, l'État. C'est à eux de prendre le pouvoir. C'est à eux de prendre le pouvoir, puisque ce sont eux qui sont exclus. Et cela va aboutir au génocide -hmm. Euh, des Arméniennes et des autres chrétiens.  – 1915-1917. – 1915-1917. – 1915-1917. Voilà, – 1915-1917. Après, dans les années 1950, oui. vous avez un moment d'ouverture hein, et tout le monde pense qu'effectivement, finalement, la malédiction autor- autoritaire, euh, on en est terminé avec la malédiction autoritaire. – 1950, c'est l'arrivée euh, au pouvoir de… de – D'une opposition, oui. d'un parti d'opposition qui est membre du kémalisme, oui. euh, voilà, qui est incarné par Menderes, Menderes euh, voilà, et, et Bayard, euh, lequel Bayard a participé quand même au nettoyage ethnique dans la région d'Ege euh, en 1913-1914. Donc voilà, on pense qu'effectivement le moment est venu, finalement la Turquie va pouvoir se démocratiser. Les premiers moments sont effectivement très prometteurs hein, et quelques temps après, on est de nouveau dans, euh, dans un cycle de répression, euh, d'un autoritarisme assez épais. Et le résultat, ça va être en euh, 1955, les pogroms, notamment anti-grecs, oui. à Istanbul. 30 ans après, vous avez, ou un peu plus loin, euh, plus tard, vous avez le cas de La L'AKP, la quand il arrive au pouvoir en ouais. 2002, se présente comme euh, pro-européenne, envoie des signes. Euh, d'apaisement par rapport à la oui, gauche. Oui, c'est l'ouverture
0: des négociations voilà. avec, avec l'Union Kurdes. Européenne. Voilà, avec
1: l'Union Européenne, par la suite avec les Kurdes. Ah, oui, On va en parler, c'est ça un processus, effectivement. On va en parler tout à l'heure. Et un rapprochement avec la gauche libérale turque. Oui. Et puis, bon, ben, dès 2013, on voit qu'effectivement, tout ceci s'effondre. Et le discours à la fois sécuritaire, mais une fois de plus, ce n'est pas uniquement le discours sécuritaire. C'est un discours profondément idéologique, social darwiniste, l'unité oui. de la nation turque, ben, avant toute autre chose, cette idée que la nation turque a été créée pour accomplir une mission historique, euh, l'inimitié comme la clé, euh, la principale clé de, 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 d'altérité en interne comme en externe, euh, est un autor... on, on, est, on est plus que dans l'autoritarisme, à vrai dire, maintenant, c'est pour ça que j'utilise de, de plus en plus le terme de l'antidémocratie. Mmh. Euh, autrement dit, on est en face d'un régime qui se considère comme une alternative radicale, Viril contre la démocratie corrompue.
0: C'est la démocratie qui est corrompue. Voilà. Et qui amène la corruption. Voilà. Et donc et il faut.
1: S... Voilà. Il faudrait définir la nation sur une base militaire. Le discours d'Aldronde est extrêmement militariste. Euh, oui. Juste, Alors, aussi, il,
0: avait mis, il avait contribué oui. à mettre oui. la, ran, faire rentrer l'armée dans les casernes et oui. finalement, euh, il, re, il, se, il fait de l'armée quelque chose de central, de son euh, pouvoir, de la de, de, de son pouvoir En tout cas, pas de l'armée
1: nécessairement, mais euh, des milices, des escadrons de la mort. Hein. Euh, le métier de la mort. Oui. Euh, comme j'ai dit effectivement aujourd'hui, la Turquie d'Erdogan, est un, l'État d'Erdogan est un État cartélisé. Ouais. Vous avez des loups gris qui sont militarisés. Vous avez les islamistes qui sont militarisés. Et qui sont avez, en Turquie. Et qui sont en Turquie. Ouais. Vous, vous avez tout ce qu'on appelle les forces spéciales de la ouais. gendarmerie, les forces spéciales de la police, les forces spéciales du peuple. Ouais. L'organisation Sadat, qui est une organisation privée, une compagnie privée de, de sécurité. forces mercenaires. Forces-là, ouais. Voilà, des mercenaires. Toutes ces forces-là, à vrai dire, n'appartiennent pas nécessairement au contrôle militaire. Ce ouais. sont des milices. Deux, d'accord. Ce sont des milices, mais vraiment. De quoi oui, exemple? puisque l'armée a beaucoup été voilà, purgée voilà. aussi euh, régulièrement. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, effectivement, aujourd'hui, on n'est pas uniquement dans, la, dans une dérive autoritaire. Et ces, ces forces qui ont été militarisées maintiennent le militarisme sans la domination de l'armée. Euh, et quand Erdogan dit que la Terre ne peut devenir patrie qu'à condition d'être arrosée du sang des martyrs, et que le tissu ne peut pas devenir drapeau qu'à condition d'être arrosé du sang des martyrs, vous voyez effectivement combien cette hypothèque idéologique, oui. qui est basée sur la mort finalement, euh, détermine effectivement euh, la nature du pouvoir et explique en grande partie les guerres d'Erdogan.
0: Alors, et, et comment on passe, si on parlait de la de la Turquie actuelle sous, sous le sous, sous la présidence de Erdogan ou lorsqu'il était premier ministre, comment on passe d'un moment où qui paraît beaucoup plus libéral au sens politique du terme à cette dérive autoritaire euh, je pense Est-ce qu'il... que c'est causé par des événements extérieurs Est-ce que c'est est-ce comme, comme, comment ça se passe, comment on, oui. on arrive parce qu'on euh, parlait par exemple de, de la revendication d'un, 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 d'un concept de citoyen et l'émergence d'une citoyenneté. Euh, on a bien eu aussi en Turquie euh, la volonté euh, de, de repenser la façon dont la nation avait été, l'État s'était construit en assimilant et en faisant fusionner nation et islam. Et donc, euh, on, on se souvient aussi Basque Noran et le, le politologue Basque Noran et puis euh, le juriste euh, Ibrahim Kaborlou ont fait un rapport, n'est-ce pas, et proposé une autre version, notre définition de la citoyenneté oui. turque hein, en se disant voilà je suis de Turquie et non pas simplement dire être turc parce que certains ne sont pas turcs en Turquie mais ils peuvent être kurdes ou ils peuvent oui. être arméniens ou ils peuvent être juifs ou ils peuvent être yézidis ou ils peuvent
1: être... Oui, ah, oui. Euh, je pense que vous avez raison, il y a des événements, euh, je, je mentionnerai quelques-uns de ces événements tout à l'heure, oui. euh, mais euh, il y a aussi l'héritage, l'héritage, l'héritage. des années 70. Alors. Euh, Erdogan a lu une dizaine de livres dans sa vie, pas plus ce sont des livres, effectivement, qui ont été écrits hein, par l'extrême-droite ou la droite islamiste oui. des années 70, hein, qui se basent sur la théorie du complot, euh, qui créent effectivement une opposition radicale entre l'Occident et la Turcité et l'Islam. Oui. Euh, et n'oublions pas que la seule euh, performance euh, majeure que Erdogan a accomplie dans les années 70, hein, c'est de jouer dans, un, euh, dans une pièce de théâtre qui s'appelle « Mascomniach oui. »,« Maçonne, oui. communiste, juif ». Donc voilà, vous avez cet héritage des années 70 qui n'a jamais quitté Erdogan.
0: Ça, c'est sa formation livresque, théorique, c'est
1: ça Théorique et qui était déjà militant, hein, parce qu'il était un militant euh, de de l'islam radical dans les années 70. D'accord. Donc, vous avez effectivement cet héritage. Après, cet héritage n'a pas euh, empêché le moment pragmatique d'Erdogan, qui a continué de 2000 de jusqu'à 2011.
0: Pragmatique, qu'est-ce qu'on veut dire
1: par là Pragmatique, l'ouverture vers l'Europe, oui. l'ouverture vers la gauche, l'ouverture vers la, sur la question, la question kurde. Oui. Donc, ça voilà. veut dire,
0: si ça marche, je continue voilà. dans ça. Si, si quelque chose voilà. me fait obstacle, je reviens à, voilà. à mes fondamentaux euh, ou... Je
1: pense que c'était même pas si instrumental. D'accord. C'était même pas si euh, euh, pensé. Oui. Pensez en ces termes-là. Donc voilà, effectivement, la Turquie doit devenir euh, la superpuissance régionale. Oui. Et la Turquie ne peut devenir la superpuissance régionale qu'à condition d'avoir résolu ses problèmes en interne et oui. en externe. Oui. On est dans cette logique hein, de la Turquie pr- comme primus inter pares dans son ex-espace impérial. D'accord. Et pour cela, il faut résoudre tous les problèmes pour qu'on puisse agir exclusivement par le soft power.
0: D'accord. C'était, Donc, par exemple, mm-hmm. la diplomatie, euh, la diplomatie de, de, zéro avec, de,
1: de zéro problème avec les voisins. Dip, de, voilà, voilà, zéro,
0: ça, ça rentrait dans ce cadre-là.
1: Absolument. Après, vous avez, à partir de 2011, une situation absolument chaotique. Une Situation absolument chaotique parce qu'il y a les révolutions arabes, oui. que la Turquie n'a pas pu, voilà, anticiper, euh, anticiper. mais personne, mais, mais pas mais plus personne. que les autres euh, États euh, non plus, plus. Voilà. en Europe
0: voilà. ni aux États-Unis. On avait voilà. pu
1: anticiper, voilà. Euh, et n'oublions pas qu'effectivement, la politique d'apaisement avec les sociétés arabes, les pays arabes est allée loin que Erdogan en novembre 2010 reçoit le prix Kadhafi des droits de l'homme, 250 000 dollars. Mm. Et quelques mois après, Kadhafi n'est pas là, ouais. et donc, du coup, la Turquie est Totalement déboussolé. Euh, en 2012, par contre, effectivement, Erdogan pense que le moment est venu de créer une sorte de fédération qui ne dirait pas son nom ou coalition qui ne dirait pas de son nom des partis issus de l'islamisme en Tunisie, ou, euh, en Libye, euh, en Égypte, ouais. en Syrie. Et cette coalition sera dirigée par Erdogan lui-même. Cette stratégie ne réussit pas. Cette stratégie ne réussit pas parce que le Yem, la, la Libye entre dans une période de fragmentation et de guerre, mm-hmm. et les islamistes perdent d'ailleurs les élections. Cette stratégie ne réussit pas parce que Morsi, le président des frère musulman, frères musulmans voilà, d'Égypte, est renversé à la suite d'un coup d'État euh, extrêmement sanglant. Euh, oh, si, si, euh, oui. voilà, en Tunisie, euh, la victoire, la domination de Hamarta est largement contestée mmh. euh, par la classe politique, mais aussi la société. Ne reste que la Syrie. Or, en Syrie, contrairement à ce en pense, le régime tient. Erdogan pensait Alors,
0: Oui, tout le monde pensait qu'Assad allait tomber voilà, et finalement. Surtout en 2012. Euh, donc, ah, donc, surtout voilà. en, 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 au début voilà. de la guerre. Oui. Voilà.
1: Et Erdogan avait promis d'aller prier dans la mosquée des Ouméyades à la fin de 2012 à Damas. Hein, mm-hmm. à Damas. Et puis le régime tienne, non seulement le régime tienne, euh, le régime aussi répond à l'oppression turque. Et, à la militarisation de conflits par la Turquie, en confiant une partie du territoire kurde euh, au pays des Grecs, hein, qui est très proche du PKK. Donc voilà, vous avez effectivement déjà ces déconvenus sur la politique étrangère. En deuxième lieu, vous avez les contestations internes, les contestations de Park Yezy en été 2013, qui ont lieu au même moment que les contestations contre Morsi, et Erdogan pour Erdogan. Là, il y a quelque chose. Ça veut dire qu'effectivement, on ne veut pas de la domination turque, donc on limite. Ni frères hein, musulmans. Voilà, ni voilà. Les frères musulmans. On limite les marges de manœuvre de la Turquie en externe et mmh. on limite les marges de manœuvre en interne. Et c'est là que je crois effectivement, tout cet héritage des années 80-70 ouais. est réactivé. Réactivé parce qu'il faut lire le monde. Comment on peut lire le monde Eh bien, tout ceci, c'est des complots occidentaux. Euh, juste pour vous donner une idée, Erdogan a expliqué que le coup d'État contre Morsi. A été organisé par Bernard-Henri Lévy. <rire> euh, on lui prête beaucoup de voilà, pouvoir. On lui, hein? on lui prête on lui vraiment lui beaucoup de beaucoup pouvoir.
0: beaucoup de voir parce qu'en Libye, c'était Donc, peut-être pas là. Voilà.
1: Et Bernard-Henri Lévy est en même temps qui est très. Voilà, qui est engagé dans la cause kurde, oui, oui. qui s'est engagé à un moment de l'étardement, mais dans la lutte pour la reconnaissance du génocide des Arméniennes, etc. Donc vous voyez comment on peut, à partir de la théorie du complot, oui. lier, les lier les choses. Voilà. Hein? Euh, donc, vous avez cet événement-là. Après, vous avez, toujours en 2013, euh, cette histoire de corruption à très grande échelle ouais. du gouvernement d'Erdogan, mais d'Erdogan lui-même
0: ouais. euh, son... éclate. Ouais. Son, fils. Euh, son fils. Les boîtes à chaussures, voilà, les billets boîte dans les boîtes à chaussures.
1: Voilà. Et tout ceci est sur Internet, les ouais. enregistrements sont sur Internet. Hein. Oui, alors euh... que
0: justement, mmh. il
1: prétendait que ce n'était pas la corruption. Et voilà. Ce n'était pas la corruption. Euh, okay. Effectivement, Erdogan, euh, l'un, des, l'un des professeurs de théologie euh, à Ankara, écrivait l'autre jour qu'Erdogan avait réduit les, les cinq piliers de l'islam en trois et avait transformé ces piliers. Les nouveaux piliers de l'islam s'appelaient pour Erdogan Massa, Kassa, Nissa, C'était Massa... Bien. Euh, la, la, la bureaucratie, oui. euh, le, le bureau, oui. euh, crassa la, la caisse, la corruption, oui. enissa euh, la femme, ça veut dire effectivement les questions de mœurs. Mm-hmm. Donc voilà, effectivement, on a l'impression que le régime de, 19, de 2013 avait été totalement corrompu et totalement dégénéré en quelque sorte. Mm-hmm. Hein, et le fait qu'effectivement ces affaires éclatent. Hein, au grand jour, et que ces, ces conversations à propos de, de ces millions de dollars et d'euros soient mises en ligne, le met hors de lui, et donc preuve supplémentaire du complot. Voilà, vous avez systématiquement ces étapes-là, et de complot en complot, de lecture de complot en complot, on arrive à l'idée que de toute façon, l'Occident est contre le, la Turquie, que la mission historique turque, est de nouveau entravé, euh, que les Kurdes collaborent avec l'Occident ou avec les ennemis de la Turquie. Euh, Erdogan parle des croisés, euh, les nouveaux croisés, qui sont des nouveaux croisés, il les a cités, euh, et bien, euh, la diaspora arménienne, alors qu'à un moment donné, il voulait faire une ouverture par rapport à l'Arménie, le lobby juif,
0: mm-hmm. donc
1: le, le, le complot qui est éternel, oui. euh, les zoroastriens. Pourquoi mm-hmm. les Zoroastriens Parce que euh, beaucoup de Kurdes disent que le yézidisme, c'est la vraie religion kurde. Oui. Et le yézidisme est mangué de Zoroastrisme. Et les homosexuels. Donc, ah. vous voyez comment vous pouvez, à un moment donné, arriver à la fois à maintenir une logique conflictuelle extrêmement, une logique de violence, une logique de coercition et guerrière. Mm-hmm. Parce que derrière tout ceci, il y a eu quand même des milliers de morts. Et de l'autre côté, effectivement, à partir des éléments qui, n'importe quelle lecture rationnelle, déconstruirait en deux minutes.
0: Alors, je vous propose une seconde pause musicale. Nous allons écouter un chant traditionnel kurde. Cause commune. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1, vous écoutez Le Monde en Question. Nous recevons Amit Posaslan. On va désormais parler de, de la question kurde. On a vu que pendant un certain nombre d'années, sous le régime d'Erdogan, on peut revenir avant sur sur la question kurde euh, en Turquie, euh, a tenté des négociations avec euh, les Kurdes. Il y a eu un processus de négociation qui s'est mis en place avec deux deux moments. Et euh, d'une certaine façon, on peut quand même dire que c'est sous Erdogan que les négociations ont été le plus loin qu'elle n'ait jamais été, même si autrefois, il y avait eu Eusal qui avait fait une démarche envers les Kurdes. Mais enfin, en tout cas, il a été très loin dans les négociations, comme jamais personne avant lui ne l'a fait. Oui,
1: absolument. Et
0: là, je ferai
1: un parallèle peut-être avec le cas arménien. Oui. Pas du tout parce qu'aujourd'hui, les Kurdes risqueraient un génocide, mais là aussi pour voir comment certaines matrices peuvent ré- être réactivées. En 1914, le discours du Comité Union des Progrès oui. qui est au pouvoir oui. euh, à propos des Arméniennes est le suivant. Hein. Nous vous reconnaissons, vous existez. Oui. Nous reconnaissons vos partis politiques. Mm-hmm. Nous reconnaissons avec aussi... Avec qui ils sont
0: associés.
1: Voilà, qui sont associés. Euh, en tout cas avec l'un de... Ah, avec, euh, en voilà, partie la, avec, le parti avec, Tachnak, euh, oui. Euh, voilà, euh, le parti de Tchak est en, en, par... dans l'opposition. Dans l'opposition. Donc, voilà, euh, nous reconnaissons aussi que nous avons été injustes par rapport à vous. Euh, durant les dernières décennies. Mmh. Mais maintenant que cette reconnaissance a eu lieu, il faudrait que vous vous mettiez au service de la nation turque.
0: Mmh.
1: Alors que le programme arménien, elle a toute tendance confondu était de refonder l'Empire ottoman sur d'autres bases. Mmh. Les bases de fraternité, les bases de citoyenneté, les bases de reconnaissance, hein, voilà, de, de, d'autonomie, de, de, de décentralisation. Ouais, Autonomie, décentralisation, voilà. oui, c'est ça. Mais certainement pas de transformer euh, la communauté arménienne euh, en un supplétif euh, de Comité union des Progrès.
0: Oui, ni, Et, euh, ni, oui. en, ni, ni de transformer en État arménien, ni voilà. de transformer voilà. en un supplétif, effectivement, voilà. une force supplétive. Mais voilà. en même temps, voilà. on a du mal à voir mmh. les minorités autrement que comme des forces supplétives. Voilà. Tout, le, tout tout pays, toute puissance Tout confondue. Ouais.
1: Et je pense qu'effectivement, c'est le refus arménien de se mettre au service de la nation turque. En hein, tant que force supplétive. En tant que force supplétive, qui constitue l'une des clés de lecture du génocide. Ah oui. Euh, si les Arméniens avaient accepté, effectivement, mmh. hein, d'entrer de en guerre contre la Russie et de servir vraiment comme le bras armé de, de, de la turcité, sans doute la situation aurait été différente. Mmh. Et en 2015, 2014-2015, vous avez exactement la même chose. Mais on n'est pas dans un contexte génocidaire, une fois de plus. Oui. Euh, le discours d'Eldoran est très clair. Vous, les Kurdes, vous existez. D'autant oui. plus que vous êtes musulmans. Oui. N'est-ce pas euh, Il est vrai Sunnites. Que... Sunnites. En grande partie, oui, en grande partie. Voilà. Exact,
0: vous euh, avez raison de préciser.
1: Voilà, la nation de Saladin, oui, oui, etc. Oui. Oui. Voilà. Euh, nous, nous reconnaissons que vous existez, nous reconnaissons vos partis politiques, nous reconnaissons que on a, nous avons commis des injustices hein, à, à votre, votre égard. égard.
0: Notamment, euh, il euh, reconnaît euh, 1930, Dersim, les massacres voilà, du Dersim, les massacres Dersim, de Dersim. Hein. c'était le, C'est le seul à l'avoir fait. Absolument. Oui, on est d'accord. Voilà.
1: Mais maintenant que cette reconnaissance a eu lieu... Oui. Il faudrait que vous vous mettiez au service de la nation turque-sunnite. Ah, ah D'accord. Et c'est le réfugage kurde. Supplétif. Voilà, fort supplétif. Une, une fois de plus. Une fois de plus. Et c'est le réfugage kurde de ce diktat qui explique pourquoi d'une politique de négociation, on, on est passé à une politique d'extrême répression. D'extrême répression. Voilà. Euh, cela se traduit, cela se éclate au grand jour d'abord en Syrie. Mmh. En Syrie, le mouvement kurde... Dès 2012, conclut qu'on n'est plus du tout dans un processus révolutionnaire. On est entré dans un processus de confessionnalisation. On est entré dans un processus de guerre civile. On est entré dans un processus de djihadisation. Et que cette guerre n'est pas la guerre des Kurdes. -hmm. Les Kurdes de Syrie participent à la révolution en 2011. Mais dès 2012, ils sont dans une autre perspective. C'est ce qu'ils appellent la troisième voie. Alors que pour la Turquie il faudrait que ces Kurdes syriennes soient à l'ordre de la Turquie contre le régime de Bachar al-Assad. Mm-hmm. Le deuxième éta- la deuxième étape.
0: Ce que ne font pas... Les C'est Kurdes, d'ailleurs, ouais. l'opposition syrienne leur reprochera amèrement, voilà. mais de toute façon, ils n'étaient pas forcément bien vus aussi en Syrie. C'était les parias. Hein.
1: C'était les parias, et de toute façon, je pense que les, quand les Kurdes ont refusé cela, l'opposition syrienne commençait à s'affaiblir aussi ouais. considérablement. Ouais. Donc voilà, effectivement, on peut dire que dès la deuxième moitié de 2012, on n'est plus tout tout dans une logique révolution, dans un processus révolutionnaire. Mmh. Mmh. On est déjà dans un processus d'extrême fragmentation, de confessionnalisation et de djihadisation. D'ailleurs, le régime de Bachar al-Assad a joué un rôle absolument central dans cette confessionnalisation et dans cette djihadisation. Oui. Donc, je veux dire... En libérant ce, voilà, les prisons. En libérant les prisons. Les et des, voilà. Des, et, des... Et, 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 et en poussant l'opposition à se confessionnaliser. Oui. Pour obtenir... Et effectivement, à se radicaliser. Voilà, à se radicaliser enfin, pour obtenir effectivement l'allégeance de la communauté alaouite. Hein. Mm-hmm. Et l'opposition, une partie de l'opposition armée a joué ce jeu. Hein. Euh, voilà, quand il disait, une partie de, de, des officiers, quand il disait, euh, les alawites hein, dans, le, dans le cercueil euh, et les chrétiennes euh, à, à, à Beyrouth. Hein. Donc voilà, euh, mm. quoi qu'il en soit, les Kurdes refusent effectivement ce dictateur d'Erdogan ouais. et optent pour une troisième fois. Et en Turquie même, ouais. ils refusent toute alliance avec Erdogan, la présidentialisation du système, et en 2015, obtiennent, malgré tout, 13% des voix.
0: Oui, parce qu'à un moment donné, en fait, oui. oui, c'est ça, si on revient sur la, sur oui. la Turquie... Euh, Erdogan considère comme une trahison de constater que euh, les Kurdes, euh, après ce qu'il a fait, euh, enfin, après ce qu'il a fait, j'imagine, après l'ouverture qu'il a montrée vis-à-vis des des Kurdes, euh, ils ne votent quand même, ils n'ont pas voté à Képé. Absolument. L'ingratitude. Non seulement le parti politique kurde s'oppose à Erdogan,
1: le HTP, mais aussi l'électorat kurde, dans sa grande majorité,
0: oui, y bon, compris voilà. les notables qui, jusqu'à présent, votaient et qui n'étaient pas du tout voilà. considérés comme des pro-PKK, par Absolument. exemple. Qui votent,
1: euh, en certaines tribus. Oui, voilà, et tribus
0: qui votaient AKP, voilà. elles se sont détachées et vont porter leur soutien ouais. plutôt sur HDP. Voilà. Et donc, HDP, du coup, le vous le Parti démocratique des peuples. Voilà, le Parti démocratique des peuples,
1: hein, euh, qui euh, regroupe, euh, voilà, qui a aussi une base turque, mais la base turque de gauche, c'est sans doute 1 ou 2 oui. voilà, Sur 12 ou 13 que le parti obtient, malgré les répressions massives, oui. hein, c'est, ça, ça vient du Kurdistan ou de l'électorat kurde. Oui. Donc vous voyez effectivement euh, cette idée que nous les avons reconnues, oui. et en même temps vous voyez combien ils sont ingrats. Oui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit que chez Erdogan, il y a cette volonté d'ouverture vers l'extrême droite turque, ouais. vers les escadrons de, de la, la mort. mort ultra-nationalistes des années 90. Ouais. Euh, sur ces qui sont
0: réactives et qui n'ont jamais été démantelées, qui, qui ont toujours jamais été... existé, même voilà. s'ils étaient en veilleuse. Ou... Voilà. D'accord.
1: Voilà. Qui... Ou certains avaient été arrêtés. Euh, ouais. Ces personnes qui ont été arrêtées sont relâchés, sont réintégrés dans le système. Et donc, il y a un virage à 180%, mais une fois de plus, qui peut s'expliquer, s'expliquer par cette matrice historique. Mm-hmm. Ça veut dire que la nation turque est la nation dominante. La nation turque a une mission historique, et que vous soyez arménienne ou kurde ou tout ce que vous voulez, mm-hmm. il faudrait que vous acceptiez cette supériorité, cette domination. Et la soumission. De... Ouais, et 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 la non soumission. pas l'égalité
0: en tant que citoyen ouais. égaux dans un ouais, pays. Absolument
1: pas. C'est ça. Mais la soumission... Et que vous soyez au service de cette nation, y compris en termes militaires. Que vous soyez, mm-hmm. c'est supplétif. D'accord. Donc, ce n'est pas uniquement le statut de, euh, le statut de, donc, effectivement, euh, euh, de silence, hein, qui vous, voilà, oui. qui, qui,
0: communauté qui, silencieuse qui, vous... qui plie la tête, voilà. qui, ne, qui ne dit rien. Qui, qui ne suffit plus.
1: Qui, qui... Oui. qui ne suffit plus pour attendre, ouais. parce qu'il faudrait qu'effectivement, tout com- com- comité union un progrès, puisqu'il faudrait se mettre au service d'eux. D'accord. Donc, une soumission volontaire et active.
0: Mm-hmm
1: en termes militaires, ça veut dire en termes de prix de sang. Mm-hmm. Comme aujourd'hui, euh, oui, les, dji- voilà, les djihadistes syriennes pro-turcs le font. Ça veut dire qu'il faudrait que vous soyez euh, tout simplement effectivement, au service de la nation turque et de sa mission. Comme ces militaires.
0: forces supplétives euh, qui sont actuellement oui, entrées euh, en première ligne euh, lors de l'offensive kurde en Syrie. Absolument, oui. D'accord. Et euh, alors... On parlait euh, du HDP et de de ces escadrons de la mort qui euh, qui ont été réactivés. Euh, Ahmed Altan, justement, dans un de ses romans, avait parlé de cette heure particulière où ils ils exercent, n'est-ce pas Et Demirtash, qui est le leader de ce parti HDP, lui, est en prison. Ahmed Altan aussi, qui vient d'être libéré, mais réincarcéré à nouveau. Euh, Demirtash, donc, euh, le leader euh, du HDP, est en prison. Comment ça se passe Est-ce que vous pouvez revenir sur les événements de 2015, sur euh, Adi Al-Bekir, à ciseler, mmh. euh, sur euh, euh, comment comment les, les maires qui sont élus mais qui sont démis à la place on met des gens qui sont des administrateurs, hein, qui ne sont même pas élus. Mmh. Euh, Comment ça se passe euh, euh, en, dans le sud-est euh... À partir de 2015, de toute façon, on entre en Turquie dans une période
1: de démesure. Ouais. Des mesures et du surréel. Hein dans la répression. Euh, et des mesures réelles qui, d'ailleurs, euh, s'intensifient après le coup d'État avorté de 2016, juillet 2016. Euh, 120 000 personnes limogées, 70 000 personnes arrêtées. Donc, v- vraiment, vous êtes... Vous êtes oui, et ça continue vous, vous, jusqu'à voilà, et aujourd'hui. Continue. Il y a régulièrement voilà.
0: des arrestations, c'est des nouvelles vagues d'arrestations. Voilà.
1: Et, et ce qui se passe en, au Kurdistan, cette fois-ci, c'est qu'en 2015, à Sourouche, qui est à deux pas de la, de la frontière syrienne, oui. où le, le, voilà, la guerre... La guerre euh, a lieu aujourd'hui. Euh, deux policiers sont euh, tués dans des conditions atroces. Euh, le gouvernement accuse le PKK, qui, renie, qui nie toute responsabilité. Mm-hmm. Et d'ailleurs, les personnes qui ont été arrêtées dans ce cadre-là ont été libérées, même par la justice turque ouais. aujourd'hui, ce qui est quand même assez étonnant Donc l'histoire est totalement oubliée. Mais cette histoire euh, sert de prétexte pour rompre les négociations. Et il y
0: avait eu un attentat aussi. Il y a eu... Des attentats y a, il il oui.
1: eu et là aussi, on a énormément d'attentats. C'est ça, sera, mais disons que le, le cas emblématique, emblématique c'est voilà, ces ce, c'est, 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 c'est deux,
0: c'est deux gendarmes...
1: Voilà, qui ont été, été tués dans des conditions atroces. Oui. Et voilà, euh, sans doute, voilà, on ne sait pas de quoi il s'agit. Euh, qui, a voilà, ça, qui a fait c'est, ça c'est, Et on ne saura euh, sans doute voilà, jamais... Mais en tout cas, ce n'est pas ni les Kurdes ni le PKK. Ça, c'est évident. Oui. Et mais ça moment... sert de
0: prétexte à rompre...
1: À rompre les négociations. Toute négociation. Voilà. Et euh, effectivement, après... Euh... Processus
0: de slow, processus d'Ilamlou. Processus
1: d'oslo, voilà, de Et on commence effectivement une politique de répression. Il y a eu une résistance de la jeunesse kurde dans des villes comme krizal Cizre, mais surtout à Diyarbakir, mm-hmm. le cœur de... De Diyarbakr, qui est est la ville antique en quelque sorte. Et donc, c'est une politique de destruction massive des des villes. -hmm. Euh, Cette politique massive de de, de destruction des villes est poursuivie par la suite hein, par la destitution des maires. Voilà, euh, en 2000. Il y avait encore quelques cents de maires kurdes. Et je crois quelques mois après, il n'en restait plus aucun. Euh, ces maires-là sont remplacés par des administrateurs très proches de, de, de l'AKP ou alors qui sont tout simplement des gouverneurs et des sous-préfets. Hein. Donc voilà, les préfets et les sous-préfets sont nommés comme administrateurs. Et les, les municipalités deviennent en quelque sorte la caisse secondaire de l'AKP. Oui. Euh, au-delà des ressources étatiques, etc., les ressources municipales sont totalement monopolisées. Par ses administrateurs. Et le processus recommence puisque euh, cette année il y a eu quand même des élections municipales. Oui. Euh, malgré toute la répression, euh, le parti HTP a quand même gagné. A présenté des
0: candidats voilà. et, a et a remporté un, un certain un, nombre voilà, de villes. Voilà,
1: euh, trois grandes villes, euh, euh, trois grandes métropoles, d'autres villes, etc. Mm-hmm. Et là encore, de nouveau, ces maires qui sont élus ont été destitués pour être remplacés par des préfets sous-préfet ou par des administrateurs proches de la Képé.
0: Alors, quel, euh, quel, quel, quel avenir voyez-vous pour les Kurdes En Turquie, euh, on a vu aussi l'offensive turque et les milices supplétives à qui euh, arrivé en Syrie et qui chassaient les Kurdes euh, de ces trois cantons euh, qui étaient... Plus ou moins majoritairement euh, peuplée de, de Kurdes, euh, cette population kurde donc va aussi être condamnée à l'exode vraisemblablement après Afrin. Euh, donc on a la région de actuellement euh, du nord-est de la Syrie. Euh, que, quelle, quel avenir pour. Et puis il y a le Kurdistan, le nord du Kurdistan aussi, qui est tenu par la famille Barzani essentiellement, est à la bannie. Quel avenir voyez-vous pour, pour, pour le peuple kurde et comment comprendre qu'un un peuple nombreux, et c'est, enfin, important en nombre, n'a toujours pas un minimum d'autonomie, sinon d'État C'est très difficile à savoir. Hein. Je veux dire, là, on ne peut vraiment pas faire de
1: prédiction. Euh...
0: Les Kurdes ont oui. espéré que quelque chose euh, se passait, parce qu'en Turquie, quand même, la oui. montée du HDP, voilà. un leader comme Demirtas, aujourd'hui en prison, qui écrit d'ailleurs de, de très, très beaux livres. Euh, et puis, il y avait euh, aussi cette espèce d'autonomie qu'il gagnait à la faveur du conflit oui. en, en Syrie. Euh, oui, euh, non,
1: mais bien sûr que je pense qu'effectivement, l'espoir... Il y, y a une très sorte très... de reflux voilà. actuel il y avait un espoir très, très fort. Il y a un reflux qui est pour le moment relatif. Relatif. Voilà. Euh, Parce qu'il y a quand même des
0: combats euh, hein, en ce qui, moment qui, dans le nord-est de la continue,
1: Syrie. On continue. Euh, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est effectivement jusqu'où les démocraties vont capituler devant l'antidémocratie dal Et on a vu effectivement qu'en Syrie, cette capitulation américaine, qui a été partielle, a joué quand même un rôle. Ça, ça a été interprété comme le feu vert oui. par Erdogan. Oui. Euh, sans cette capitulation, sans doute, effectivement, Erdogan n'aurait jamais osé aller... <coughs>
0: Alors, même les militaires américains et les voilà. diplomates américains étaient contre le retrait voilà. américain, voilà. mais finalement, euh, mais Trump voilà. passait...
1: et on a su... On a l'impression qu'effectivement, l'administration Trump est devenue une sorte de bateau ivre, hein, sans contrôle, et cela provoque effectivement énormément de dégâts. Et en Syrie, si le rythme continue aujourd'hui, euh, ainsi, sans doute, les Kurdes n'auront pas d'autre choix que d'intégrer le système de Bachar Al-Assad, mm-hmm. euh, sans doute euh, en, en contrepartie de quelques droits, euh, non pas l'autonomie telle qu'il l'espérait, oui. voilà, mais, mm-hmm. mais une, 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 une certaine reconnaissance. Et cela est d'autant plus plausible que le régime de Bachar Al-Assad euh, est exsangue. Oui. La communauté du de de, de, de président Assad, à la 8, hein, oui. voilà, à la 8 hein, a perdu 100 000 hommes, euh, c'est une dans, les combats. De, de, voilà, dans le combat c'est une communauté de 2 200 000, hein. mmh, C'est euh, énorme, oui. Ouais. C'est énorme en termes démographiques. En termes démographiques, je veux dire, c'est irréparable. Hein, donc. Et donc, du coup, effectivement, ce régime qui ne veut pas du tout d'avoir une population sunnite arabe majoritaire... Hein, peut avoir besoin, effectivement, des Kurdes euh, en termes de démographie, mais aussi en termes de, de militaires. Mais comme j'ai dit, cela signifierait tout simplement qu'ils n'auront pas l'autonomie qu'ils espéraient, oui. mais ils auraient quelques reconnaissances hein, euh, sous forme de décentralisation. Euh, Au moins euh, des voilà. papiers
0: d'identité qui leur avaient été en 1962 voilà. retirés. Et peut-être
1: quelques, reconna- quelques droits culturels. Culturel. Mais c'est beaucoup trop tôt pour savoir si on oui. peut aller jusqu'à là. En tout cas, cela semble être très clairement la stratégie russe. Oui. Euh, en Turquie... Euh, voilà. Est-ce que la répression va s'accentuer euh, Le régime d'Erdogan de est à la fois très, très puissant, mais de l'autre côté, lui-même, il est exsangue, hein, n'arrive plus du tout à produire du sens politique, n'arrive plus du tout à convaincre son propre électorat
0: oui, Il y a beaucoup de, 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 voilà. de, de, de personnes qui avaient été mises, de grandes figures de la KP historique, qui ont qui, été mises sur ou, le côté, puis ou, ou, qui sont partis, qui veulent reconstruire voilà, autre chose.
1: Qui veulent reconstruire autre chose. On pense
0: euh, à Abdullah euh, on pense voilà, à Davoutourlou.
1: À Davoutourlou, Ali Babajan. Et vous avez effectivement un pouvoir qui est là depuis 18 ans, qui rate d'autres. Euh, qui n'a pas tenu ses promesses. Bah, c'est
0: l'usure du pouvoir aussi, tout simplement. Voilà.
1: Hein. En termes économiques, hein, qui n'a pas tenu ses, 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 ses oui, engagements, et... euh, voilà, il y a dix fois oui, plus la de La crise économique crise... devient
0: de plus en oui. plus plaisante, alors que jusqu'à oui. présent, beaucoup de gens avaient supporté beaucoup de choses oui. parce que la situation économique était Allez, magnifique. Voilà.
1: Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on avec un chômage de 15% ou quasi 15%. Donc vous voyez, effectivement, les effets. Et surtout, là, qui est au pouvoir depuis 18 ans, n'arrive pas du tout à proposer quoi que ce soit à un jeune de 18 ans. Donc voilà, euh, en dehors d'une politique de répression encore beaucoup plus importante en Turquie, on a l'impression que l- la vivacité de la société kurde ne peut pas être éteinte. Elle est là. Oui. Elle est là, même si les maires sont démis de leurs fonctions, même si on a arrêté des milliers de militants, à commencer par des mille hein, oui. euh, la vivacité de la société kurde est là. Euh, voilà. Après, Comme
0: aussi une certaine diversité de la société civile turque. Oui, voilà. Euh, sur les plans culturels aussi. Il a une euh,
1: Sauf que dans le cas kurde, il y a aussi cette, cette question nationale. Oui. Ça veut dire effectivement de se dire, euh, se dire euh, euh, l'incarnation d'une histoire. Oui. Euh, se dire, je suis kurde, j'ai le droit de me projeter dans l'avenir à partir de mes propres grilles de lecture. Oui. Hein, devenir sujet, exiger des droits. Euh, cela crée quand même énormément de, de ressources qui, une fois de plus, sans une répression infiniment plus importante, ne pourront pas être détruites. Euh, pour l'Irak, on ne sait pas quel sera l'avenir de l'Irak. Ouais. Euh, pour l'Iran, puisqu'il y a quand même aussi une partie Il y a l'Iran, du tout à fait. De la, euh, et la répression récente a été quand même très massive dans les régions kurdes et arabes.
0: Aussi, là, les derniers, oui, événements, les derniers euh, événements, les manifestations. Oui. Voilà.
1: Euh, qui ont été quand même très, très, très ciblés. Euh, donc voilà. Mais là aussi, on sait qu'il y a une société civile kurde qui est très, très dynamique. Hein. Donc, voilà, vous avez effectivement quatre Quatre cas qui sont relativement différents, puisque le contexte hein, turc, syrien, iranien et irakien sont différents. Et de l'autre côté, vous avez ce même espace et ça sera très difficile de de prédire l'avenir. Mais une fois de plus, je pense qu'effectivement, l'une des questions centrales, c'est que feront les démocraties, à commencer par les États-Unis. Et la deuxième question, c'est que fera la Russie.
0: Oui. Alors, si vous parlez des démocraties, vous avez vu que régulièrement, euh, enfin, il y a une montée à la fois des populismes et, à, et, et à une sorte de forme d'engouement pour des figures qui sont plus ou moins autocratiques. Oui, je pense
1: qu'effectivement, il y a cette fascination pour des figures comme Poutine, euh, un peu moins pour Erdogan, ouais. euh, puisqu'il il, il, il apparaît comme beaucoup plus archaïque, hein, beaucoup plus primitif. Hein, mais j'ai l'impression que Trump a une sincère admiration pour Erdogan. Il l'a dit. Euh, voilà, voilà ces deux figures égocratiques. Donc, Claude va utiliser le terme de égocratie ». Je crois qu'effectivement les deux sont dans ce cas-là. Euh, mais au-delà, je pense qu'effectivement l'une des questions, c'est aussi, euh, on a l'impression que les démocraties, et plus particulièrement peut-être ces courants populistes, estiment que euh, en dehors de l'Europe, ou en dehors de l'Occident, on est dans le territoire, dans le territoire de barbarie, et les barbares agissent en tant que barbares, hein, qui s'entretuent. Cela n'est pas notre problème. Mmh. C'est leur culture. Et je crois qu'effectivement, il y a cette différenciation qui est introduite. Hein, et du coup, on peut rester extrêmement insensible hein, par rapport à ce qui se passe hein, dans le reste du monde. On le voit très clairement en Afrique. Hein. Oui. Voilà, la violence en Afrique ne préoccupe personne. La euh violence fait. même en Amérique latine aujourd'hui ne préoccupe personne. Et a fortiori au Moyen-Orient, où il y a tant de conflits depuis 40 ans, on a l'impression qu'effectivement, d'une, les opinions publiques sont totalement perdues. Et de deux... Euh, trompe, le dit très clairement. De toute façon, ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'entremassacrer, les soins de laisse s'entremassacrer.
0: Voilà. Eh bien, euh, notre émission touche à sa fin. Je vous remercie, Amit Beausaslan, merci, merci en régie à Charlotte, et nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le Monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas